0: Дня. Олимпиада под вопросом ВАДА запустила процесс несоответствия России. Сотни тысяч туристов остались за границей. Обанкротился крупнейший мировой туроператор Томас Кук. И один на всех мигранты пользуются подложными паспортами после депортации. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы говорим с вами на главной темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали эм, проверку московской лаборатории всемирным антидопинговым агентством. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говорить о том, что российских спортсменов не допустят к участию в Олимпиаде 2020 года при
1: мы знаем, что действительно у ВАДы есть ряд вопросов. Сейчас установлен срок три недели для подготовки ответа на эти вопросы. Поэтому в течение этих трех недель просто нужно подождать. Вада не является визовью Кремля, поэтому, естественно, приемы не связывается с ВАДой. И в целом это не Это вопрос, который касается наших спортивных властей. Именно там и будет готовиться ответ.
0: 14 российских легкоатлетов оказались в центре расследований за перепроверки базы данных московской антидопинговой лаборатории. Средних олимпийские чемпионки Елена Лашманова и Анна Чичерова об этом сообщил министр спорта Павел Колобков. Тем временем в Русадо заявили о полном соответствии организации кодексу Всемирного антидопингового агентства. Ранее сообщалось, что российскую организацию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории. Вот на днях немецкий журналист Хайо Зеппельд, тот самый. Сообщил, что Россия могла их подтасовать, бывший глава Росада. Рамил Хабриев назвал новый виток скандала очередной политической провокацией
2: антидопингом проблемы есть, безусловно, сказать, и пока в обществе вот такого жесткого неприятия результатов полученных э, с использованием допинга не будет, это, наверное, как-то все время будет каким-то не стимулом, конечно, сказать, а вот желанием там как-то воспользоваться этим. Это вот одна проблема, которая, сказать, она была, к сожалению, еще, сказать, вот, на нее, может быть, мало обращает внимание. но то, что это делается в угоду политики, у меня вот нисколечко сомнений нет. Я вот всеми близкими могу поклясться, что РУСАДА никогда не манипулировала никакими результатами Анализ там и так далее. Да, в лаборатории мы слышали знаем, сказать и были случаи, когда сказать пытались там через того же самого Рудченкова оттасовать результаты. Но чтобы вот э, теперь на нынешнюю русаду, мне кажется, что ребята через такое прошли, что да и в самой русаде это сделать невозможно. Это тем более, раз опять зепель это политика. Он не может успокоиться, это должно быть постоянно сказать, вот эти вот на нервах, там, сказать, вот это вот раздувание. Если бы это были рядовые возбирательства, непредвзятые специалисты, это было бы одно. Разве можно сейчас о чем-то говорить применительно к тому, как какие-то международные организации делают в отношении нашей страны? Я уж не призываю во всем каждый раз искать какую-то провокацию и так далее, но по допингу-то мы знаем, что это такое.
0: Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что Москва найдет ответ на обвинение
3: база все-таки попала уже в руки даже нашего следственного комитета, ну, после того, как она, в том числе, была и в руках, например, того же господина Родченкова, да, и что с этой базой, и как было сделано, ну, крайне сложно судить сейчас. Поэтому я думаю, что если даже что-то произойдет, и кто-то скажет, что какие-то манипуляции с ней были, я думаю, что и у нашего следственного комитета могут быть наверное на это ответы. Допускаю так. Поэтому давайте просто подождем Это Невозможно сказать, придир это или нет, и, там политический заказ, это или нет, но однозначно мы уже все это проходили. Поэтому я думаю, что просто нужно еще раз это пройти, узнать, что и потом после этого реагировать. Дэлли-Телеграф ранее писала, что в
0: случае подтверждения такой информации деятельность Россада опять приостановит, как это было в 2015 году. И соответственно, россияне не смогут выступить на Олимпиаде. Роусада лишили соответствия кодекса ВАДА в ноябре 2015 года. После допинг скандала в российской легкой атлетике. Решение об условном восстановлении организации в правах не раз переносили, но в итоге его приняли осенью прошлого года. Банкротство старейшего в мире туроператора не повлияет на работу российских компаний. Интуристы «Библиоглобус», входящие в состав британского агентства «Томас Кук», продолжат свою деятельность. Об этом радио «Комсомольская правда» сообщил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
4: Ну, наши «Интурист» не покупали, а «Интурист» ходил в группу «Скок». На сегодняшний день операционная деятельность туриста никак не связана с банкротством Томас Кука, поскольку это юридическое лицо российское, самостоятельное и действует как бы, по своей программе, по своим планам. Была оперативная информация, что готовится сделка о том, что Библиоглобус тоже ввалится в холдинг Томас Кука, но эта сделка окончательно не завершилось, поэтому банкротство Томас Кока, тем более на библиоглобусе, никак не отразилось. По истинной причине мы все равно не узнаем о банкротстве Томас Кока. При этом нельзя сравнивать о доверии или недоверии туроператора. По-прежнему нету системного кризиса, и пакетные туры на сегодняшний день все равно надежнее и дешевле от оператора, нежели самостоятельно их организовать.
0: О прекращении деятельности туркомпании «Томас Кук» заявила в понедельник. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что у британского агентства давно появились предпосылки банкротства.
4: Ну, причем в таких масштабах не было еще. «Томас Кук» он из года в год... Показывал убытки, наверное, ошибки, тактики, стратегии. Какие-то активы он продавал, какие-то покупал. Громаднейшая империя с отелями, операторами, самолетами. Ну, 500 тысяч по всему миру туристов. Поэтому думаю, что это не какая-то одна причина, их не бывает. Это комплекс факторов. Конъюнктура меняется на рынке туристском вот поэтому, видимо, не смогли подтянуть ресурсы в нужное время. Сейчас будут диверсифицировать активы, там распродавать, управлять. А оперативно правительство Великобритании там, приняло решение вывезет всех, кого необходимо. Ну а для нас это лишний урок и то, что мы все равнялись. Останется площадка, которую, конечно же, заполнят другие компании. То есть санация... Это тоже своеобразное давление
0: рынка. За границей по путевкам Томас Кук сейчас находится около 600 тысяч человек. Из них порядка 160 тысяч – это только граждане Великобритании. Для их возвращения на родину в стране объявили операцию по репатриации населения в мирное время, которая может оказаться крупнейшей за всю историю. Компания Томас Кук работала с 1841 года и считалась первым турагентством в мире. Акал страстей на радио Комсомольская Правда. Что, здесь нельзя не сказать, не что папа богат. Ну,
3: и. Министерство газовой промышленности я знаю, как гуляли, снимали пароходы. Ну а, скажи, я... только безстают.
5: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание
0: революционной ситуации,
5: ну все встало я, в один и, ряд вот и с просто пределов. в лицо.
0: Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами». Хорошо.
5: Будем иметь это в виду.
0: «Темы дня». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Мигранты после депортации приезжают в Россию по чужим документам. Продажа паспортов с вымышленными именами и датами рождения в Средней Азии поставлена на поток. И все это мешает следователям раскрывать преступления. Например, в прошлом году в Москве зафиксировали 140 тысяч ограблений, изнасилований и вымогательств. И по статистике, каждое шестой из них дело рук приезжих из других стран. На прямой связи со студией сейчас корреспондент «Комсомольской правды» Ася Колосова, которая занимается... Журналистским расследованием Ася, здравствуй тебе слово.
3: Да, добрый день. И, и далеко не всегда все это происходит в момент а, депортации или до нее. Дело в том, что паспорта, вот криминальные да, товарищи из Средней Азии, они меняют просто как перчатки. А, происходит это, как правило, просто а, после каждого из преступлений. То есть совершил убийство, стал совершенно другим человеком. Причем, а, Валентина, они для этого даже из России не выезжают. Новые документы, например, из Таджикистана может привести друг и сделать такой небольшой «Большой Все эти документы, что самое интересное, абсолютно подлинные, то есть это не фальшивки. Вымышленные в них абсолютно все данные – имя, фамилия, место рождения. То есть догадаться по анкетным данным и сопоставить с личностью, с реальной личностью человека что-либо практически невозможно».
0: А какие методы используют полицейские для того, чтобы установить подлинных, ну скажем так, подлинные фамилии и имена граждан вот этих вот Средней Азии? Что делают ну, вообще ну, наши власти?
3: Как правило, это, естественно, отпечатки пальцев, потому что речь идет о реально криминальных, да, таких людях, которые совершают не одно преступление, и, естественно, у них остаются отпечатки пальцев. Но при этом в расследовании да, таких дел, когда гражданин этот предъявляет фейковый документ, при этом он оригинальный, довольно много времени уходит на всю эту бумажную волокиту, переписку с республикой, там, с Таджикистаном, Киргизией. То есть следователям... Приходится тратить на это несколько томов уголовных дел. Ну и в том числе и государственные деньги.
0: Да, спасибо большое. Ну что ж, будем надеяться, что найдут какой-то выход наши власти для того, чтобы всю эту историю пресечь. Хотя мне, честно говоря, удивительно. Неужели так просто сделать а, хоть и мало малознакомый нам, но все-таки паспорт? Следим за развитием событий. Мы обязательно вам расскажем. Ась Колосова, корреспондент «Комсомольская правда», была с нами на связи. Жители России стали чаще пить воду из-под крана. С шестнадцатого года число россиян, предпочитающих ее вместо бутилированной, выросло на 15%. Это данные в ЦИОМа. Экологи объясняют такое поведение повышением доверия к качеству воды и значительным стремлением к экономии. Об этом рассказал генеральный директор главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.
1: Если говорить о
5: э, Москве и Санкт-Петербурге, совершенно точно можно сказать, что вода высочайшего качества. Никогда никаких превышений вредных веществ, содержания вредных веществ мы не обнаружили уже многие-многие годы. Повышенная концентрация хлора осенью и весной – это да, но это эффективные причины. Максимум сливается с полей в водозаборы. Повышение качества водопроводной воды, наверное, э, связано в первую очередь и с падением доходов населения. Потому что, если посмотреть, что... Вода реально сейчас на многих прилавках дороже литра нефти. Литр воды дороже литра нефти обходится. И люди не могут себе позволить покупать постоянно бутилированную воду. Это просто дорого. Третье, конечно, бутилированная вода наливается в пластик, а пластик – это ну, такой кот в мешке, прям ну, очень неприятный. Совершенно точно можно сказать, что с каждым проходящим месяцем после разлива в пластик э, накапливается очень большие концентрации органических соединений. Выделяются неприятные вещества, которые э, во многих случаях являются канцерогенами, доказанными или предполагаемыми. То есть, ну, вот ряд таких э, причин, которые как раз изменяют отношение людей к водопроводной воде. Ну, и потому что, в конце концов, ее можно прокипятить, как люди считают, что воду прокипятил и пьешь совершенно чистую, классную, хорошую воду, хотя кипячение никак не влияет на ее состав практически. И санпин, действующий на бутырированную столовую питьевую воду, допускает питьевую воду, бутилированную в высшей категории качества, в качестве источника использовать исходной воды, использовать водопроводную воду.
0: Гончар также отметил, что повысить качество воды позволяют обычные угольные фильтры, доступные большинству жителей страны. А в США вручили премию Эмми. В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов. Сразу три туэтки получил нашумевший сериал компании HBO Чернобыль. Он был признан лучшим мини-сериалом года. Также награду достоились режиссер сериала Йохан Ренк и специалист Крейг Мейзин. А, актеры Игры Престолов оказались не на первом месте. Эмилию Кларк и Кита Харингтона обошли Билли Портер из сериала Поза и Джоди комер, сыгравшая в сериале «Убивая Еву». Кинокритик, телеведущий Давид Шнейдеров отмечает, что в этом году премии за сериалы распределялись вполне себе справедливо.
1: Мне кажется, что вообще в этом году Эмми была справедлива, как на самом деле давно не была. Я очень поддерживаю решение присудить только один приз – сериалу «Игра престолов», потому что вообще ежегодно или там раз в два года отдавание всех премий Эмми одному и тому же сериалу а убивает конкуренцию и б перестает стимулировать остальных творцов. Поэтому, на мой взгляд, было принято некое компромиссное решение, решение продиктованное внутри корпоративной этикой уже этически неверно каждый год одному и тому же сериалу отдавать все премии. Что касается сериала «Чернобыль», очень жаль, что не наградили художников, художников по костюмам. Три номинации режиссура, сценарий и лучший сериал тоже абсолютно справедливо. Ведь фактически невозможно вычленить исполнителя главной мужской роли. Там две абсолютно равноценные мужские роли. Так же, как в картине практически нет сквозной главной женской роли. Поэтому очень справедливо, что нет актерских номинаций. Мне кажется, справедливо отданы эти три номинации. Очень жаль, потому что подобной детализации, подобной точности э, изображения я не видел давно в американском кино. Вообще, что ли, это даже трудно назвать американским сериалом, потому что абсолютно интернациональная команда, где были шведы, и тачане, и исландцы. Американским чисто его назвать очень трудно. И мне кажется, эти награды абсолютно справедливо. Эмми были молодцы.
0: «Игра престолов» была представлена в рекордном количестве номинаций в 32-х. Это уже четвертая награда для сериала за последние пять лет. Я
5: вспоминаю,
2: тебя вспоминаю.
0: Антонов. Каждый вечер в эфире Радио Комсомольская Правда вспоминает. Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое. Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все. Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах. Мороженое, вкусное. Потрясающе. Потрясающе.
5: Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь.